0: zur 308. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen und jetzt gerade während der laufenden Playoffs ist das natürlich angesagt, jeden Tag mit der NBA beschäftigen, denn es gibt jede Nacht Spiele in der ersten Runde aktuell noch. Es gab jetzt wieder drei an der Zahl und zwar die Celtics bei den Nets Spiel 2. Die Nets haben die Celtics 130 zu 108 platt gemacht. Das war eigentlich von Anfang an mehr oder weniger eine ausgemachte Sache. Dann haben die LA Lakers die Serie gegen die Phoenix Suns ausgeglichen, in Phoenix gewonnen, 109 zu 102, relativ knapp, obwohl Chris Paul spürbar angeschlagen war. Sehr, sehr krasses Spiel, auf jeden Fall, super Playoff-Atmosphäre, hat sich auch nicht unbedingt nur wie ein erstrunden Matchup hier angefühlt, das werde ich im Detail hier analysieren. Und dann gab es noch ein drittes Spiel, und zwar haben die Mavs auch das zweite Spiel in LA klauen können, führen jetzt 2 zu 0 gegen die Clippers, haben 127 zu 121 gewonnen, es wurde am Ende nochmal so so halbwegs spannend, aber die Mavs hatten es hier ja auch über weite Strecken ziemlich gut im Griff. Das Spiel konnte ich nicht selbst komplett sehen. Tatsächlich konnte ich sogar nur die zweite Hälfte des vierten Viertels sehen, so die letzten fünf, sechs Minuten. Aber da habe ich mir auch einen Gast hier reingeholt und zwar den Torben Adelhardt. Mit dem werde ich im zweiten Teil des Pods über Mavs Clippers noch ausführlich sprechen. Aber erstmal ist der Julius Schubert wieder am Start, wie angekündigt, Herr Julius. Hey, guten Morgen. Morgen, wie geht's dir denn jetzt so nach dem Sieg deiner Lakers hier? heute Morgen. Ich
1: äh, bin zufrieden. Ich freue mich. Hab gute Laune heute früh. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich dir. Ich bin als Suns-Fan auch einigermaßen zufrieden, dass man hier nur knapp verloren hat und jetzt mit 1-1 in Spiel 3 geht, so in Anbetracht der Umstände, dass die Lakers der Favorit sind hier in dieser Serie und vor allem halt, dass auch Chris Paul offensichtlich immer noch unter seiner stark ledierten Schulter leidet. Da kommen wir gleich zu. Erster kurze Hinweis, diese Folge heute hier wird mal wieder von Athletic Greens gesponsert. Ich erwähne es hier am im Potti immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere so viel es geht und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist, viel draußen, bis dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens, die perfekte Ergänzung für mich und meinen doch recht vollgepackten Alltag. Trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit Februar jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann Probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine jeden tag MBA hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden tag MBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Das sind so praktische... Tagesportion für unterwegs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com jeden Tag MBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, so viel dazu. Kommen wir direkt zu den Spielanalysen bei Celtics Nets. Das Spiel hast du auch gesehen, Julius. Da können wir uns relativ kurz halten, denke ich mal. Nets führen 2-0, waren ja auch haushoher Favorit in dieser Serie, natürlich in erster Linie, weil Jalen Brown auch fehlt. Sie haben das Heimrecht, Sie sind einer der ganz großen Favoriten auf den Titel. Natürlich, was ist dir denn jetzt hier in dem Spiel so aufgefallen vielleicht so zwei, drei wichtige Punkte, Hauptfaktoren in dieser Serie, in diesem Spiel, bevor wir dann ausführlicher über lakers sonst sprechen können?
1: Mir ist aufgefallen, dass Brooklyn absolut nicht aufzuhalten ist. Also, dass man äh, einfach gegen drei so talentierte und so unaufhaltsame offensive Spieler extrem wenig ausrichten kann. Und was halt in diesem Spiel der Schlüssel dann war, dass es dann auch in der Höhe vor allem war und auch, dass man dann im ersten Viertel, ich glaube, den, den netz franchise Rekord für Punkte in einem einzelnen Viertel dann ähm, auch neu aufgestellt hat, war, dass äh, Joe mhm. Harris extrem heiß gelaufen ist. Mhm. Und das, das Problem ist, dass diese Spieler, das, das, äh, die Big Three, die ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich und da muss immer ein zweiter Mann kommen, da muss immer die Help-Defense irgendwie in der Nähe sein. Und in irgendeiner Art und Weise reicht es nicht, wenn man sie nur mit einem Spieler verteidigt. Und dann passiert es halt, dass Leute wie Joe Harris frei stehen oder dass äh, auch, auch Leute wie shemet dass die frei werden, oder Leute wie Brown, die cutten und Griffin davon profitieren kann. Und dieses Verhältnis zwischen genialen Onboy-Creatern und auch Offscreen-Shootern und Cuttern in Brooklyn ist halt absolut brandgefährlich. Und ähm, dementsprechend gibt es da nicht viel, was äh, die Celtics dagegen haben machen können ähm, ich denke dass, dass boston sich auch nicht bestmöglich angestellt hat ähm, wenn wenn leute mhm. wie james harden und Carrie irving wirklich diese matchups jagen und wirklich die duelle wollen gegen tristan thompson gegen gegen jabari parker oder auch kleinere guards und und die celtics geben ihnen dann einfach genau das was sie haben wollen ähm, da muss man sich halt auch nicht wundern wenn man wenn man am ende 130 punkte und eine halbzeit mit garbage time sieht ja
0: ja, die Nets haben im ersten Viertel, das gerade schon angesprochen, gleich losgewedelt wie die Feuerwehr, haben 40 Punkte rausgehauen beim 160er Offensivrating. Das Problem war nicht nur, dass sie sofort ihre Jumper getroffen haben, nicht wie im ersten Spiel, da haben sie am Anfang gar nichts getroffen von außerhalb der Zone, äh, sondern es ging los. KD hat direkt mal einen contesteten Dreier reingeknallt, äh, Joe Harris hat vier von vier Dreier reingehauen, aber ansonsten war auch er schon direkt sehr stark im ersten Viertel, hat auch zwei Steals geholt und dann zweimal im Fastbreak äh, abgeschlossen. Und die Celtics haben erst noch so ein bisschen mitgehalten im ersten Viertel. Stand, sie haben sogar zehn, neun mal kurz geführt, aber dann sind die Nets auch relativ schnell weggezogen, dann 40-26 nach dem ersten Viertel geführt, äh, weil, die Nets die, äh, weil die Celtics die Nets nicht nur nicht verteidigen können, sondern halt offensiv auch einfach nicht die Firepower haben, damit zu halten. Mhm. Ich hatte es auch in der Preview gesagt oder auch im letzten Spiel gesagt, wenn die Celtics hier mal irgendwie ein Spiel eng halten wollen oder sogar mal eins gewinnen wollen. Ich hatte sogar auf ein Celtics -Sieg getippt hier noch vor der Serie. Mittlerweile fange ich so langsam daran zu zweifeln, aber jetzt gibt es noch zwei Heimspiele in Boston, mal gucken, wie sie dann da auftreten, weil die Celtics, die sehen auch einfach ein bisschen zahnlos aus, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann zu Hause nochmal ein bisschen mehr Power geben können. Ähm aber so, wie sich das jetzt hier heute gestaltet hat, bei Tatum ging nicht viel, bei Walker auch nicht. Smart ist zeitweise heiß gelaufen mhm. und äh, stand bei 5 von 8 Dreiern irgendwann im dritten Viertel. Aber das muss halt alles auf einmal kommen. ja. Tatum muss wahrscheinlich irgendwie 40 plus raushauen, bei Walker muss es laufen und dann muss halt Smart auch noch äh, heiß von Downtown sein und dann können sie irgendwie vielleicht mithalten, so halbwegs mal. Aber das ist hier halt auch nicht der Fall gewesen. Und äh, so lagen sie halt zur Halbzeit dann schon 45, 69 hinten. Was in, mir in dem Spiel hier jetzt auch noch als alter Black-Griffin-Fanboy natürlich positiv aufgefallen ist, dass er ein ziemlich starkes Spiel hatte, mm. auch zwei richtig schöne Slams hatte. Äh, ich habe auch irgendwann auf Twitter geschrieben, ich werde jetzt mal langsam bereit für so einen richtig schönen äh, Retro-Facial tomahawk dank von Griffin, weil er hat es auch einmal schon versucht, ich glaube über Tristan Thompson hier in dem Spiel. Äh, wurde dann aber geblockt, glaube ich. Äh, aber er sieht schon sehr, sehr fit aus. Im ersten Spiel hat er keinen einzigen Punkt gehabt, oder einen Punkt, glaube ich. Ich glaube, 1 zwei von der Freiwurflinie. Und in dem Spiel hier, da war er offensiv mehr eingebunden. Ich finde nach wie vor dass er in diesem Team jetzt nicht so den super Mehrwert hat, aber äh, heute, das äh, war zumindest mal schön zu sehen. Ansonsten haben halt die Big Three äh, auch alle sehr gut funktioniert hier. Durant 26 Punkte gemacht in 29 Minuten, äh, ultra effizient dabei. Äh, Joe Harris 25, James Harden 20 und Irving äh, immerhin auch noch 15 und die mussten alle kein 30 Minuten spielen, weil das Game dann einfach durch war. Und auf Seiten der Celtics, wie gesagt, Tatum hatte kein gutes Spiel, stand bei drei von zwölf aus dem Feld, als er dann einen Finger von Kevin Durant ins Auge bekommen hat. Allgemein wird Tatum in dieser Serie bisher ziemlich verprügelt und mhm. ja, kann sich bisher einfach nicht so richtig wehren dagegen und ja, ist dann halt mit mit neun Punkten und vier Rebounds ähm, bei relativ mieser Effizienz. Defensiv teilweise hat er ein paar gute Plays gehabt und hat sich reingehängt, aber äh, dann ist er in Locker Room gegangen und ist dann auch nicht mehr rausgekommen, weil das Spiel war zu dem Zeitpunkt im dritten Viertel eigentlich auch schon einigermaßen durch und ich weiß jetzt nicht, ich hoffe nicht, dass es so schlimm ist, dass es ihn irgendwie noch in den nächsten beiden Heimspielen dann behindert. Aber das war natürlich dann auch noch ein weiterer Faktor. Da war es dann einfach komplett durch. Topscorer der Celtics heute, Marcus Smart mit 19 Punkten. Wie gesagt, war 5 von 8 von hinter der Dreierlinie. Walker 17 Punkte, aber kein seiner drei Dreier getroffen. Evan Fournier war noch ganz gut in dem Spiel vier seiner Fünf-Dreier getroffen. Das ist natürlich dann auch wichtig mal, wenn es kompetitiv werden sollte. Thompson hat ein klassisches Tristan-Thompson-Game gehabt mit acht Offensiv-Rebounds, 15 Punkte bei 7 von neun aus dem Feld. Robert Williams war heute überhaupt nicht der defensive Faktor, wie noch im letzten Spiel. Ich glaube, der ist auch einfach nicht richtig fit. Kein Block, fünf Fouls, also quasi das Gegenteil vom letzten Spiel in knapp 17 Minuten. Also das Ding, das war relativ schnell durch. Hast du jetzt noch was, was wir noch nicht besprochen haben, was noch nicht angesprochen wurde zu dem Game, bevor wir dann zu Suns kommen? Ja, das ich habe gesehen,
1: auch. dass ich hab gesehen, dass die Nets äh, vor allem jetzt auch auf Twitter vor allem für ihre Defense gelobt wurden und haben auch jetzt, was das Defensivrating angeht, in den letzten beiden Spielen eigentlich relativ tolle Werte aufgelegt. Mhm. Ähm, ich bleibe skeptisch, was äh, die Lineups mit Blake Griffin angeht, weil da hat man schon äh, massive Probleme ähm, den Korb zu beschützen und äh, nur weil die Celtics es jetzt nicht geschafft haben in den ersten beiden Spielen und speziell auch heute diese Schwachstellen zu attackieren. Ich meine, es gab ein paar Lobs, aber das waren mehr so vereinzelte Aktionen als wirklich kontinuierlich da, da gucken, dass man dass man nah am Korb punktet. Ja, vor
0: allem KD hatte vier Blocks, ein paar ja. Blocks auch mit dabei. Ja. Hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er versucht, defensiv den Laden zusammenzuhalten und so. Aber ich bin da auch weiterhin skeptisch, was High-Level-Defense der Netz angeht, weil die Celtics sind gerade einfach kein richtiger Gegner, keine richtige Herausforderung für diese Defense.
1: Ja, und vor allem kein richtiger Maßstab. Ähm, ja. Und das hat mir in den, in den Aufstellungen mit Klecksen besser gefallen. Klecksen war wieder ziemlich gut defensiv. Das ist, denke ich, was wo ich mir dann erhoffe, dass man ihn mehr spielen lässt in den späteren Runden, aber um wirklich richtig zu sehen, wie gut die Defensive ist, müssen wir einfach auf die späteren Runden abwarten, ich denke offensiv muss man da kein Hellseher sein, das wird äh, da wird es, gibt sicherlich dann Möglichkeiten, dass man nicht ganz so viele Mismatches erlaubt und es versucht wenigstens ein der drei oder zwei der drei ein bisschen einzuschränken oder was auch immer aber so ein richtiger Maßstab und so richtig viel Neues haben wir jetzt noch nicht lernen können in den ersten beiden Spielen, Brooklyn offensiv unaufhaltsam, ähm, das ist denke ja. ich die, die Message, die man da mitnehmen kann,
0: ja Sehe ich auch so. Dann kommen wir zu Lakers-Suns. Wir haben noch genau 20 Minuten, denn dann habe ich ein Hard-Out, weil dann muss ich jetzt ja Torben in den Pot reinholen, denn der hat auch nur eine halbe Stunde ganz genau Zeit. Ja, heftiges Spiel. Ich, ich habe geschwitzt. Ich musste auch noch kurz duschen, <lacht> bevor ich mich dann hier auf den Weg gemacht habe in die Booth, weil das war nicht zumutbar, in welchem Zustand ich mich nach dem Spiel befunden habe. Also das war ein richtig spannendes Spiel, auch wenn die Lakers lange wie das bessere Team aussahen. Die Suns haben echt kein gutes Spiel gemacht und waren aber trotzdem immer noch irgendwie in Schlagdistanz, gerade in der ersten Halbzeit, dann im dritten Viertel, haben die Lakers direkt einen kleinen Run hingelegt und sind mit 15 Punkten weggezogen, aber dann haben sich die Suns wieder dran gekämpft über den Rest des dritten Viertels und sind dann sogar im vierten Viertel nochmal kurz in Führung gegangen, zum 88 zu 86 nach einem Putback von DeAndre Ayton, aber dann in der Crunch Time, da hat dann einfach die Klasse von Anthony Davis und auch LeBron äh, das Game im Endeffekt besiegelt, Chris Paul hat auch im vierten Viertel dann nicht mehr gespielt Spielt. Ich weiß nicht, ob er Schmerzen hatte oder ob Monty Williams es auch einfach für eine bessere Idee gehalten hat, diese Minuten dann an Campaign zu geben, der auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, ähm, aber man hat dann in der Crunch einfach gesehen, es fehlt Chris Paul, es fehlt der Organisator, die Offense der Suns war relativ zahnlos gegen die extrem gute Defense, der Lakers auch einfach, das, das muss man einfach sehen und auf der anderen Seite dirigiert dann LeBron, äh, trifft die toughen Würfe und Anthony Davis war auch eine ziemliche Macht im heutigen Spiel, offensiv, aber vor allem auch defensiv und die, die der sind hat am Ende dann auch Small gegangen, nachdem sie das das ganze Spiel über noch nicht gemacht hatten. Was wären für dich jetzt heute so die Hauptfaktoren? Worauf hast du geachtet? Auch nach unserem Pot hier vor zwei Tagen zu dieser Serie.
1: Mich hat natürlich interessiert, wie die Lakers äh, Ballscreen Actions verteidigen, wie man, wie man Devin Booker verteidigt im, im Speziellen. Und da muss man ganz klar sagen, da haben wir ab dem ersten Angriff gesehen, dass die Lakers wirklich äh, ihren Plan verändert haben. Und das war richtig und das war wichtig. Und das hat, das hat am Anfang extrem gut funktioniert. Es gab, ich weiß nicht genau, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber man hat eine ganze, ganze Menge Ballverluste erzwungen ja. auf, auf, auf Seiten der Suns, und das war halt ähm, zum Großteil dieser, dieser aktiven Defense äh, der Lakers geschuldet. Man hat sich für eine drop entschieden. Ähm, man hat es man quasi so gemacht, der, der Defender des Ballhandlers ist, hat sich über den Screen gekämpft und der Big Man ist abgesunken. Und um halt ähm, dann Booker oder auch Chris Paul dann nicht aus der Midrange werfen zu lassen, ist er, nachdem er abgesunken ist, in vielen Fällen äh, nach oben und hat er halt versucht, diesen Raum zuzumachen. Man hat aktiv reingeholfen ähm, und dann und dann hat sich es halt immer, ähm, das, das war dann eher ähm, situativ, ob, ob der Big Man dann hingeswitcht ist ähm, zu ihm oder ob man dann äh, ob der Big Man dann an, am, am Big wenn der Suns dran geblieben ist. Das hat, mhm. das hat relativ gut funktioniert am Anfang. Äh, die Suns haben das dann im Verlauf des Spiels ähm, ganz ordentlich entschlüsselt. Äh, man hat dann aktiv äh, Switches auch attackiert. Man hat äh, geguckt, dass man auch sehr viel Spain-Pick and Roll und solche Geschichten mhm. läuft, ähm, kam dann zu vielen Freien dreiern und Lobs und solchen Sachen. Aber im Großen und Ganzen war der defensive Plan der Lakers deutlich besser und, und hat äh, die Suns da auch vor Probleme gestellt. Ähm, ja, und die andere Sache, auf die ich geachtet habe, war natürlich ähm, Anthony Davis und LeBron. Mhm. Einfach äh, wie sich ihre Spielweise verändert hat, wie, wie viel aggressiver sie versuchen zu agieren. Es gab sehr, sehr viele Post-Ups. Anthony Davis, die Lakers haben speziell im ersten Viertel wirklich aktiv versucht, Davis den Ball zukommen zu lassen und dass er halt auch wirklich schneller an seine Aktionen geht, dass, dass die Hilfe der Suns nicht so schnell kommen kann, wie sie es im ersten Spiel, als es eigentlich ein bisschen langsamer war, kommen konnte. Auch LeBron sehr, sehr viel im Post agiert und ähm, das waren so, das war so ein bisschen die Schlüsse für für den Sieg der Lakers.
0: Ja, sehe ich auch so. Anthony Davis hatte ja ein Career Playoff Low gehabt bei den Punkten im ersten Spiel mit 13 heute mit 34 Punkten, 10 Rebounds, auch 7 Assists. Es wurde auch noch irgendwas gesagt während dem Broadcast, ich habe es nicht so ganz mitgekriegt. Es war das das erste Spiel, in dem LeBron und AD beide mindestens 7 Assists hatten? Irgendwie Uff, sowas. Das weiß ich gar nicht. Aber das könnte hinkommen. Hm. Ähm, LeBron mit 23, 4 und 9, aber der war wieder eher, wie im ersten Spiel, so ein bisschen passiv beobachten. Mhm. Größtenteils, gerade was das eigene Scoring angeht, hat er sich da auf hier und da mal einen Jumper oder mal einen Dunk im Fastbreak beschränkt. Also eher so die, die einfacheren Sachen. Und dann am Ende hat er aber halt noch ein paar Punkte eingestreut, weil ähm, wie gesagt, 23 Punkte am Ende. Das war jetzt nicht der dominante Scorer hier in dem Game, gerade für seine Verhältnisse. Aber er wollte natürlich am Ende dann auch alles tun, dass er nicht zum ersten Mal in seiner Karriere in der ersten Runde 0-2 hinten liegt. Das ähm, mhm. 0-2 ist einfach schon relativ vorentscheidend, auch so historisch. Statistisch gesehen. Und ja, Eddie war relativ unglaublich in der Zone, in der Midrange oder was seine Jumper angeht, da war das noch ziemlich Hit or Miss, also mm. im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat auch wieder ein paar Airboards geschmissen heute. Dann hat er wieder andere einfach geswischt, stand 21 Mal in der Linie, hat echt viele Calls auch bekommen. Jetzt nicht so, dass ich als Suns-Fan sagen würde, das war jetzt irgendwie total verpfiffen oder sowas, aber er ist halt schon gefühlt fast jedes Mal irgendwie umgefallen in der Zone und hat dann auch sehr oft den Call bekommen die Suns dann auch entsprechend in Foul-Trouble. Äh, Crowder hatte vier Fouls, Ayton hatte vier Fouls, Campaign ist am Ende sogar noch ausgefault mit sechs Fouls und gerade bei Crowder, da das hat den Suns schon sehr, sehr weh getan, dass der sehr schnell zwei Fouls hatte, gerade nach dieser Aktion, da hat er äh, versucht, Anthony Davis so ähm, zu strippen bei einem Pull-Up, hat das Foul bekommen und der hat dann noch so einen äh, Leg-Kick gemacht und Crowder genau zwischen die Beine getroffen, das hat dann mhm. ein ähm, unsportliches Foul dann noch für AD nach sich gezogen, aber Crowder hatte trotzdem zwei Fouls, Williams hat ihn dann auch rausgenommen und der hatte sowieso kein gutes Spiel. Der hat ziemlich viele freie Dreier gebrickt. Es ist bei Crowder halt auch so, dass er ziemlich streaky ist von hinter der Dreilinie. Der hatte halt Spiele, da trifft er irgendwie fünf von sieben oder sechs von acht. Und dann hat er wieder Spiele wie heute, wo er nur einen von sechs trifft. Der eine, den er getroffen hat, dann im vierten Viertel, hat er einen sehr guten Stretch gehabt. Das war auch ein And-One-Dreier mit Foul von Caruso, der da ein bisschen übermotiviert beim Closeout war.
1: Mm, das war schon, das hat man schon kommen sehen, als der auf den <lacht> Zurannte, dass es ja. ein Foul wird. <lacht> ja,
0: das, der war einfach zu schnell. Das, ja. der, der konnte nur noch rein crashen. Aber ansonsten äh Crowder halt über weite Strecken gerade im ersten Viertel gefehlt und da halt auch gerade defensiv. Er hatte dann auch im vierten Viertel in diesem Stretch in, zwei, in den zwei Minuten, wo dieser Dreier war. Er hatte auch noch einen ziemlich ähm, wichtigen Stil geholt, als die Suns dann da nochmal danach in Führung gehen konnten. Also das war ein großes Problem für die Suns, weil sie haben dann Charic eingewechselt und diese Scharic-Aten-Lineups, die gefallen mir sowieso nicht so besonders gut. Ja. Charic ein super mieses Game. Also der ist eigentlich nur negativ aufgefallen durch, durch Turnovers, durch Relativ schlechte Defense oder un unglückliche Fouls. Äh, er hat seinen einzigen Wurf in Dreier nicht getroffen. In 15 Minuten nur äh, zwei Punkte gemacht. Das waren Freiwürfe. Also, da, die Bigs der Suns sind einfach ein Problem, Mal abgesehen von Ayton, der wieder ein sehr, sehr starkes Spiel hatte, mm. 22 und 10 aufgelegt hat, äh, 11 von 13 getroffen hat. Ich habe Ayton selten über zwei Spiele jetzt so aggressiv gesehen, was das Finishing angeht. Seit Hassan auf Twitter geschrieben hat, Ayton äh, sieht aus den Spielern in den 50ern als Dank noch verpönt war, weil er gerade in der ersten Halbzeit bei Suns äh, Lakers in Game 1 ja nur Layups gemacht hat und dann muss irgendwer zu ihm gesagt haben, ey, dank die Dinger. Da kann dich keiner aufhalten, du bist groß und athletisch genug und seitdem Dank der nur noch gefühlt, alles. Also äh, wird auch oft freigespielt unterm Korb, aber Aiden ist halt ein Spieler, der den dann einfach auch gerne einfach, einfach nur reinlegt. Und jetzt slammt er die Dinger immer und äh, entsprechend sieht halt auch seine Field Goal Percentage aus. Er hat ja auch diese geile Aktion, als er dann mal in die Zone gezogen ist, von der Dreilinie Drummond aus dem äh, Dribble Drive geschlagen hat. Aiden sieht man gar nicht so oft äh, bei solchen Drives, aber da hat er es einfach mal gemacht und hat er so Dr. J-mäßig so ein Up-and-Under Reverse Layup mm -hmm. gemacht. Ja, der war krass, ja. Ja. Also mit elton war ich wieder sehr, sehr zufrieden, aber er konnte nicht so am offensiven Board dominieren, wie in Spiel 1, hatte nur zwei Offensiv-Rebounds und die auch erst relativ spät. Ähm, da haben die Lakers auch auf jeden Fall einen besseren Job gemacht, Aiden nicht mehr diese ganzen ja. Offensiv-Rebounds zu geben. Die Suns allgemein heute am offensiven Board überhaupt kein
1: Faktor. Ja, das hatte auch einfach damit zu tun, dass die Lakers Drop-Defense gespielt haben, nicht mehr Hedge-Defense ja. und der Big ja. dann näher am Korb dran war apropos äh, Bigs. Ähm, Ante Drummond, äh, den müssen wir denke ich wirklich loben, ja. äh, nachdem er einiges an Kritik eingesteckt hat äh, nach dem ersten Spiel und auch zum Ende der Saison schon hin, hat ein richtig tolles Spiel gemacht, sehr, sehr viel offensiv gereboundet, ähm, Fünf, wirklich, ja. Also, ja, und da auch dann äh, immer quasi häufig draus gepunktet. Und einige hat den Skyhook mit dabei <lacht> und und hat wirklich <lacht> auch defensiv, äh, war er ganz ordentlich und man muss ja da, denke ich, wirklich loben. Das, das Drummond-Problem ist halt, dass ähm, es ging und ich weiß nicht wie deutlich das wurde ähm, auch in unserer Analyse am letzten Spiel es geht gar nicht so sehr darum was Drummond individuell macht ob er ob er wie viele Punkte er macht wie viele Rebounds holt es geht darum was er für einen Einfluss hat auf LeBron auf Davis und auf die komplette Defense und die komplette Offense und selbst wenn er offensive Rebounds holt und selbst wenn er dann die die Dump Off Pässe ähm, erfolgreich abschließt die er bekommt hat er halt ähm, zieht er trotzdem das Feld zusammen und ähm, er sorgt trotzdem dafür dass die Lakers kein Spacing haben und er bringt nicht wirklich Playmaking mit und, und dass Drummond heute ein super Spiel macht und die Lakers trotzdem deutlich besser aussahen, wenn, wenn Gasol gespielt hat und wenn er Davis auf der 5 gespielt hat, ähm, das sollte uns, denke schon klar machen, was, was das für ein Problem ist. Ähm, Gasol ihn reinzubringen war auch eine richtige und wichtige Änderung. Vogel wo, hat doch vor dem Spiel nicht bekannt gegeben, wer die Starter sind, äh, bis mhm. vor 20 Minuten davor, wo dann schon alle sich Hoffnung gemacht haben und dann war es im Endeffekt genau das Gleiche, aber Gasol, der direkt, ich glaube direkt in dem ersten Angriff vor, da war, war ein LeBron Paul, und, und er steht one pass away und verwandelt den Dreier und er hat halt einfach auch mit seinem defensiven IQ einen tollen Job gemacht. Im vierten
0: Viertel hat er auch noch einen Dreier reingehauen, der ziemlich wichtig war.
1: De, der war sehr wichtig, ja. Der war, ja. stimmt, da hat er ja so ewig viel Platz gehabt und hat gezögert und gezögert und dann, der war, der war, ich hatte ja vor vor dem vierten Viertel hat, dass ich eigentlich relativ entspannt war und dann ist aber die Führung <lacht> weg gewesen mhm. und dann haben es aber die Lakers im Endeffekt am Ende einfach nach Hause gebracht. Was ich noch sagen will, ist, dass einfach ich einfach gigantischen Respekt habe vor den Suns, wie, wie die das ganze Jahr über schon performen, dass sie jetzt in den Playoffs einfach genau daran anknüpfen, genau das, was sie das ganze Jahr über ausgezeichnet hat, sieht man jetzt in diesen Spielen und auch ohne, dass Chris Paul gespielt hat, ist man, ist man am Leben geblieben lange und, und hat da wirklich gekämpft und, und Einsatz gezeigt und hart gespielt und ich weiß nicht es ist immer schwer zu sagen okay was wäre wenn Chris Paul fit wäre und die Diskussion die es hatten war damals schon bei den, bei den Rockets gegen Golden State 2018 aber wenn Chris Paul wirklich fit ist, dann dann wird das nochmal was 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 komplett anderes und dass man so, dass es im Endeffekt trotzdem ein knappes Spiel war, obwohl der beste Spieler fehlt, das sagt eine Menge aus über diese jungen Spieler und das sollte man einfach, einfach ganz fett respektieren.
0: Ja, ich bin auch stolz auf die Phoenix Suns, wie sie gekämpft haben in diesem Spiel, wo sie eigentlich die ganze Zeit hinten lagen und es nicht so richtig lief. Sie hatten auch Probleme heute, ähm, so viele freie Dreier rauszuspielen, wie noch im ersten Spiel. Auch da haben die Lakers... Äh, besser verteidigt, auf jeden Fall. Dann ähm, hatte Booker zu heute kein gutes Spiel von Downtown, das hatte ich im letzten Pod ja noch angesprochen, dass er da einfach nicht so ganz verlässlich ist, war nur 0 von 3, von hinter der 3 klar, hat auch weniger offene Looks bekommen, unter anderem beide hat auch Chris Paul nur knapp 23 Minuten gespielt hat und äh, er ihm halt oft auch diese Looks besorgt, wenn sie zusammen auf dem Feld stehen, aber äh, auch gerade in der ersten Halbzeit, was hatten die Suns, ich glaube, zwei getroffene Dreier zur Halbzeit oder irgendwie sowas?
1: Es waren nicht viele, ja. ja. Aber die Lakers auch nicht. Das, also welches Team zuerst anfängt, mehr als, <lacht> weiß ich nicht, 20 ihrer Dreier zu treffen, ja. <lacht> gewinnt die aber Serie. Die Suns,
0: die Suns sind einfach so viel mehr abhängig vom Dreier und haben auch mhm. mehr Shooting auf dem Feld normalerweise als die Lakers. In den allermeisten Lineups, dass das, das ist bei ihnen einfach ein größerer Faktor ist. Weil die haben keinen LeBron mhm. und keinen Drummond und keinen AD, die halt ständig relativ einfach Punkte in der Zone besorgen können. Das macht jetzt gerade Aiden, aber das macht er ja auch nicht selber, sondern halt, wenn er da bedient wird. Und ein Booker hat es unglaublich schwer da. Also der hat ja auch wieder versucht, ähm, direkt im ersten Viertel die Zone zu attackieren. Wurde gleich mal beim Floater von Anthony Davis abgeräumt. Mm, also da war ja. einfach heute weniger Platz. Am Ende stand Booker 17 Mal an der Linie, aber da sind auch einige Freiliche noch an der Crunch-Time dabei gewesen, ähm, als das Spiel eigentlich schon entschieden war. Klar, die Sands haben gekämpft bis zum Ende. Das rechne ich hier noch hoch an, aber das Spiel war halt eigentlich so, ich glaube, 41 Sekunden vor Schluss dann durch. Ähm, ja, bei Drummond, da, äh, der hat gerade echt einen krassen Touch um den Korb herum. Das ist, hat er ja sonst nicht so. Ich bin mal gespannt, mm. wie lange das noch anhält. Also was der heute da an, ja, Hook Shorts, Baby, Hooks ja so, nicht, er, er dankt ja eigentlich selten und das sind auch keine richtigen Layups, sondern einfach Würfe, die er sonst auch ganz gerne immer gebrickt hat bisher in seiner Karriere, gerade in den letzten Jahren. Aber heute, da kann man ihm echt nichts vorwerfen, war ein großer Faktor, 15 Punkte, 12 Rebounds auf jeden Fall. Und dann müssen wir noch über Dennis Schröder sprechen. Also der hat ja. auch ein richtig starkes Spiel gemacht, war auch zur Halbzeit Topscorer der Lakers mit es, 16 Punkten schon, äh, hat auch seine beiden Dreier getroffen äh, zu dem Zeitpunkt, 6 von 11 aus dem Feld und AD hatte keine so tolle erste Halbzeit, 10 Punkte nur, LeBron war wie gesagt auch noch nicht so aggressiv über weite Strecken des Spiels, hatte 10 Punkte nur zur Halbzeit, Drummond 11 und Schröder halt mit 16 Punkten, der ist immer wieder in die Zone gekommen, auch als die Lakers Big gespielt haben, äh, auch als Drummond mit auf dem Feld war, er hatte ein paar starke Finishes, am Ende 24 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, ähm, wie hat dir Schröder in dem Spiel heute gefallen?
1: Sehr gut, erstens, weil einfach kaum ein anderer Lakers-Rollenspieler, abgesehen von LeBron, irgendwie seinen Dreier getroffen, hat und dann hat Schröder immer mal eingetroffen und das war dann wirklich einfach auch ein positives Gefühl, ja. dass äh, man sich, dass er wenigstens so ein kleines bisschen Konstanz gibt. Und du hast es schon angesprochen, die Suns konnten ihn einfach nicht aus der Zone raushalten. Er hat Chris Paul am Anfang super attackiert, der dann noch einfach da nicht mehr mithalten kann als, als Onboy-Verteidiger, als Booker kann ihn nicht halten. Und was die Lakers halt deutlich häufiger auch gemacht haben, was. Ähm, klar, LeBron war vielleicht nicht super, super aktiv, auch vor, vor allem als, als Ballhändler und als jemand, der den Korb attackiert hat, aber er war trotzdem involviert in den Szenen und er hat haufenweise Screens gestellt für Dennis Schröder, die Lakers haben das wirklich ähm, immer wieder gemacht, immer wieder mhm. hat LeBron einen Ballscreen für Schröder gestellt und dann ist natürlich die, ha die Hauptaufmerksamkeit bei James und man versucht nicht zu switchen irgendwie und so konnte Dennis Schröder immer und immer wieder zum Korb kommen, vor allem über diese rechte Seite, er hatte diesen Eindraft, da ist er über links gegangen, da ist er dann, ähm, da ist er dann im Fall oder so, hat er dann, dann mit rechts reingelegt. Es war ganz selten mal, dass er mal über links äh, zum Korb zieht. Mhm. Ähm, also hat mir wirklich super gefallen. War ja auch schon im ersten Spiel ähm, toll. Also Dennis Schröders bisheriger Start in die Playoffs, der kann sich wirklich sehen lassen. Sind äh, einige Argumente schon dabei gewesen für den, für den fetten Vertrag, den er dann im Sommer haben möchte.
0: Ja. ja, Chris Paul in seinen 23, knapp 23 Minuten sah echt nicht fit aus. Er konnte deutlich besser dribbeln als äh, im ersten Spiel und äh, hat auch zwei Würfe aus dem Feld getroffen. Aber noch nur zwei seiner vier Freiwürfe, das ist total untypisch, war natürlich nicht aggressiv, was sein eigenes Scoring angeht und auch nicht hundertprozentig sicher, was das Dribbling angeht. Ähm, hat in der Spielzeit sechs Punkte und fünf Assists gemacht, aber auch drei Turnovers. Also wenn er so spielt, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Also ich weiß erstens nicht, ob er es schlimmer macht, wenn er spielt. Es gab jetzt schon Leute, die auf Twitter gefordert haben, dass er Spiel drei einfach komplett aussetzt, wenn er dann für Spiel 4 wieder fitter sein sollte. Ich denke, das ist irgendwie ein Argument, aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was bringt, weil wegen 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 seinem Gesundheitszustand oder weil er das Team nicht besser macht, wenn er spielt? Nee, wegen seines Gesundheitszustands, weil okay. wenn er spielt, dann ist er auf jeden Fall besser als jede Alternative, auch besser als 40 hm. Minuten Campaign, weil ich traue campaign immer noch nicht so richtig, der hatte echt Monster-Szenen im vierten Viertel, war super wichtig, am Ende 19 Punkte, 7 Assists, drei seiner 7 Dreier getroffen, auch wirklich wichtige Dreier getroffen, ähm, hat sich teilweise mit Schröder abgewechselt, mit krassen Drives und Finishes, also die Lakers können ihn halt auch nicht wirklich halten und ja, äh, der sagt das sagt schon einiges. Aber er hat es 33 Minuten gespielt und das vielmehr will ich ich Eigentlich auch von Cameron Payne nicht unbedingt sehen in der Playoff-Serie. Er hat auch immer wieder so dumme Plays. Also, wie auch schon im ersten Spiel, ich fand es ja so unglaublich dämlich, als er sich da selbst aus dem Spiel befördert hat mit seiner Aktion, damit äh, Caruso haben wir ja besprochen gehabt. Und heute halt auch wieder, dann äh, wird er von Anthony Davis äh, gestoppt am Ring und dann macht er einen Frustfall an ihm, während die Lakers schon im Bonus sind und schenkt ja, ihm noch mit ja, zwei Freiwürfe. Ja, ja. Total dumm. Also bei Payne, da merkt man einfach noch am ehesten gerade die Unerfahrenheit in den Playoffs. Auch Bridges, echt, also klar, der muss LeBron verteidigen, das ist nicht easy, da bleibt nicht so viel Kraft für die Offense vielleicht, aber der ist auch super unsichtbar gewesen heute über weite Strecken, äh, offensiv, äh, ja, Booker muss ein besseres Spiel machen im, im nächsten Spiel, gerade wenn Paul gar nicht spielt oder weiter so spielt, dann hängt einfach viel von ihm ab, er hat, da muss Monty sich auch noch mal ein bisschen mehr dann einfallen lassen, dass er, äh, wenn die Lacken jetzt halt dieses Scheme äh, defensiv auffahren, dass er dann trotzdem an, an seine Looks kommt, weil er hat einfach zu wenig Abschlüsse gehabt in diesem Spiel, mhm. äh, bis spät im vierten Viertel und dann, wenn die die Suns schon irgendwelche schlechten Würfe im Halbfeld forcieren müssen, weil die Shotclock abläuft, dann soll die bitte nicht Jay Crowder nehmen, der 2 von 8 aus dem Feld ballert, sondern wenn, dann Booker, weil das ist der beste tough shot mhm. in diesem Team. Um, Cam Johnson hatte zwei super wichtige Dreier äh, gegen Ende des Spiels, äh, als die Suns da ihre auf Aufholjagd gemacht haben, nachdem man Airball hatte ganz am Anfang, da hatte ich schon Schiss, fuck, wenn der in dieser Serie seine Dreier nicht trifft, dann haben die Suns auch ein Problem. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben bei Phoenix fürs, fürs dritte Spiel, aber es hängt nach wie vor alles davon ab, ob Chris Paul, Phil äh, ist, ob er spielen kann, wenn er spielt, eben wie das dann aussieht, weil ohne ihn, also es ist ja so schon schwer, so schon schwer genug für die Suns in dieser Serie mhm. und es ist alle ehrenwert, dass sie heute nur relativ knapp verloren haben, dass sie sich dran geblieben sind, dass sie nochmal rangekämpft haben und dass sie jetzt bei 1-1 stehen, obwohl Chris Paul halt nur
1: zwar das, das zehn fitte Spielminuten hat bisher oder sowas in den beiden Spielen.
0: Was sind jetzt deine Schlussgedanken noch für Spiel
1: 3. Ja, ich bin gespannt, was äh, die Suns sich einfallen lassen. Sie haben jetzt gesehen, wie die Lakers reagieren. Ähm, die Lakers mussten reagieren, jetzt sind die Suns dran zu reagieren und dann die Offensive darauf umzustellen. Mhm. Einfach viel von dem machen, was man in dem Spiel gemacht hat und mit ein bisschen mehr Wurfglück, weil die freien Dreier waren da, ähm, sollte das klappen. Ich weiß nicht, ob es, man hat ein bisschen auf Zone umgestellt immer mal, mhm. was ganz gut für, dabei funktioniert, dass die Lakers Bigs äh, da nicht so viel Ärger machen können. Vielleicht sehen wir davon ein bisschen mehr. Ja, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja,
0: zwei von 19, Above the Break Dreier haben die Suns geschossen. Ja, mm. da, da ist auf jeden Fall mehr drin. Okay, gut, dann Julius, vielen Dank dir. Das war jetzt hier eine Punktlandung. Ich denke, das reicht für Spiel 2, Lakers, Suns. Wir sind gespannt auf Spiel 3. Wir haben hier eine richtig geile Serie. Könnte eventuell das vorgezogene Western Conference Final sein. Im Nachhinein mm. gibt es ja immer wieder, je nachdem, wie die anderen Serien jetzt verlaufen. Aber bei den Clippers ist es jetzt schon sehr, sehr knapp. Wahrscheinlich der Hauptkonkurrent für die Lakers eigentlich gewesen. Das ist natürlich noch nicht entschieden, die Serie, aber so ein bisschen wie eine Vorentscheidung, hat sich ja schon angefühlt und da spreche ich jetzt gleich mit dem Torben drüber. Danke dir, Julius. Bis dann. Hau rein. So, weiter geht's mit den Mavs bei den Clippers. Spiel 2. Die Mavs haben mit 6 Punkten gewonnen und ich habe jetzt hier den Torben Adler hat am Start, der mir erklärt, was in diesem Spiel passiert ist. Bis zu den letzten paar Minuten, die ich dann noch gesehen habe, mit dem äh, Suns Lakers durch war, habe ich natürlich sofort drüber gesappt. Aber es ist nicht mehr so richtig spannend geworden. Am Ende, es war die ganze Zeit mindestens ein Two-Possession-Game-Führung für die Mavs. Und jetzt liegen die Clippers 0 zu 2 hinten und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Teams, die 0-2 hinten lagen, die haben zu 93,7% die Serien verloren. 399 zu 27 ist der Rekord. Also nur 27 Mal gab es dann da noch ein Comeback. Das ist äh, sehr, sehr selten. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Clippers jetzt noch in der mentalen Verfassung sind. Ja, Küchenpsychologie. Dass das nochmal eine spannende Serie wird. Also die Mavs haben ja heute Nacht ein ganz, ganz wichtiges Game gewonnen. Beziehungsweise die Clippers ein vorentscheidendes Spiel verloren,
2: oder Torben? Ja, hi Jonathan, erstmal guten Morgen. Ähm, <lacht> Morgen. Moin. Äh, ja, so kann man es auf jeden Fall sehen. Ich hatte mir auch vorher schon gestern notiert für das Spiel, Das ist wirklich, also man, wir reden oft von Must-Win, wenn, wenn das Team das erste Spiel verloren hat. Aber gerade bei den Heimteams, ähm, du hast ja, ja. gerade schon die Statistik angesprochen, also es gab erst vier Mannschaften überhaupt in der Historie, die nach einem 0-2 nach Heimniederlagen quasi noch zurückgekommen Ach, krass, sind. Noch weniger. Noch eher genau. 1%. Also, das ist ein Prozent. Richtig, das hatte ich mir auch rausgeschrieben. Und dazu halt nur vier Teams, die halt nach zwei Heimplan noch zurückgekommen sind. Also ja, wie gesagt, um das vorwegzugreifen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Mavs mehr als ein Spiel zu Hause verlieren. Ähm, gerade weil man auch noch den extremen Heimvorteil hat, dadurch, dass ja das American Airlines Center fast voll ist. Ich weiß nicht genau, wie gerade die Auslastungskapazitäten geregelt sind, aber die Halle wird sicherlich brennen und äh, ja. deshalb durften die Clippers es eigentlich heute überhaupt nicht verlieren. Und ja, so kam es aber.
0: Ja, genau, dann ähm, vielleicht erstmal, was waren so die Hauptfaktoren in dem Spiel, die jetzt bei dir hängen geblieben sind, beim Gucken, warum die Clippers hier schon wieder verloren haben?
2: Ja, also das absolute Oberthema für mich persönlich war wie, wie ist es um die Clippers-Defense bestellt? Das war der größte Kritikpunkt an Tyron Lue nach dem ersten Spiel, dass ja. man viel zu leicht auf Seiten der Clippers die Matchups hergegeben hat. Also man hat ja quasi jeden Screen, egal ob On-Ball oder Off-Ball, geswitcht. Und gerade so diese Soft-Switches, -Switch sprich, wenn man eigentlich den Gegenspieler wechselt, obwohl es per se gar keine Shooting-Gefahr oder Ähnliches aktuell gibt, also sehr leichtfertige ja. Wechseln des Gegenspielers, die haben die Mavs gnadenlos bestraft im ersten Spiel. Und da war eben die Frage, sehen wir heute auch wieder viel, Viele, ähm, Switches von Subac auf Luka Doncic, auf Jane Bronson oder versuchen die Clippers das jetzt mal ein bisschen anders zu verteidigen, sehen wir vielleicht mehr Kawhi Leonard, mehr Paul George gegen Luka Doncic, weil er hat ja im ersten Spiel auch seine, seine, seine Mismatches so ausgenutzt und, und hergespielt, egal ob das jetzt ein Patrick Beverly war oder auch ein Morris und das war eben für mich schon ganz klar vor dem Spiel eigentlich die Storyline überhaupt, so wie wird Tyronn Lue in dieses Spiel reingehen, mit, welcher def mit welchem defensiven Gameplan und darauf mhm. habe ich dann auch am Anfang direkt geschaut und ähm, das war auch interessant, zu sehen, dass man tatsächlich da auch oftmals dann Paul George ähm, in der 1 gegen 1 Defense gegen Luca gestellt hat und da auch sogar Offball dann Deny gespielt hat. Also man hat schon versucht, Luca das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Deshalb dachte ich nach den ersten paar Minuten, wow, also vielleicht sehen wir doch tatsächlich jetzt ein bisschen was anderes. Kawhi Leonard hat versucht, wenn er gegen Luca gestellt wurde, sich mehr um Blöcke zu kämpfen und Subac ist dann gedroppt. Man hat also nicht mehr sofort geswitcht. Das sah schon besser aus. Aber mhm. im Laufe des Spiels und gerade in der zweiten Halbzeit waren es dann wieder dieselben Schemes, dieselben Taktiken wie im ersten Spiel. Und das war für mich tatsächlich auch der Schlüssel. Ich habe es vorhin schon getwittert. Ähm, Tyron Lou muss aktuell einfach kritisiert werden für das, was er, was er defensiv den Jungs mitgegeben hat oder was halt die defensive Taktik der Clippers ist. Also diese Soft Switches und dann hat man auch viele Cross-Matches defensiv. Sprich, man schaut, dass man vielleicht Spieler gegen andere stellt, obwohl die gar nicht jetzt perfekt dafür geeignet sind, die im One-on-One -on -One zu verteidigen. Mhm. Und ähm, also da ist eine ganze Bandbreite an, ähm, an, an Kritikpunkten, die man äußern darf. Und das war für mich jetzt auch wieder die Storyline des Spiels. Ähm, wie die Clippers einfach verteidigt haben und auch hinten raus, als dann nachher ja Luka Doncic wieder gedoppelt wurde, auch das haben wir ja im ersten Spiel gesehen, aber das wurde auch dann, wie gesagt, erst am Ende stärker forciert von den Clippers und die Mavericks haben halt einen riesen Entwicklungsschritt genommen aus spielerischer Sicht, sich aus diesen Momenten zu lösen, wenn Luka Doncic gedoppelt wird, dass auch andere Spieler dann eben Plays initiieren können, egal was ein Dorian Finney-Smith ist, ein Kleber, ein, ähm, ein Timmy Hardaway Jr., das sind Spieler, die jetzt einfach in diesen Situationen 4 gegen 3, wenn Luka Doncic halt gedoppelt wurde, besser wissen, wie sie sich bewegen müssen, die dann auch nochmal den Ball rauspassen und das haben die Mavs da hinten raus super gemacht und ich habe mir auch gedacht zum Schluss, also eigentlich konnten die, die Mavs sich am Ende nur noch selbst schlagen, wenn sie irgendwie sehr sehr leichtfertig den Ball hergeschenkt hätten. Ja, also ich habe auch eingeschaltet und dann war
0: so ja semi-Crunch-Time, ne? der hätte dann alles richtig laufen müssen für die Clippers und die Mavs hätten irgendwie sich total zerlegen müssen am Ende noch, um das noch abzugeben, aber da habe ich auch die Defense der Clippers angeschaut und mich das natürlich auch interessiert hat nach Spiel 1, ich hatte es hier im Pod ja auch dargelegt gehabt und auch kritisiert gehabt, dass da was anderes passieren muss in Spiel 2. Aber wieder genau dasselbe. Switch, äh, ein Screen auf Luca, äh, dann wird er getrapped und dann hat Tim Hardaway Jr. einen weit offenen Dreier und knallt den rein. So, eine Minute vor Schluss, 123, 116. Ich habe gedacht, das ist wieder genau der gleiche Scheiß wie ein Spiel 1. Und derselbe Ausgang, oh Wunder. Und da habe ich gedacht, okay, noch eine Minute, sieben Punkte, das Ding ist eigentlich durch. Und äh, dann hat Paul George irgendwie nochmal einen Easy Dunk bekommen, weil die Mavs dann natürlich auch eher geguckt haben, dass sie äh, die Dreier wegnehmen. Weil in, eine Minute vor Schluss, bei sieben hinten, das kannst du nur noch verlieren, wenn der Gegner jetzt 3-3 reinknallt eigentlich, mindestens, weil dass man selber nochmal scored oder dann gefault wird, ist ja eigentlich auch klar und dass man dann noch irgendwie ein paar Freiwürfe trifft, da da können nur noch absolute Miracles eigentlich äh, dir ja den Sieg kosten und äh, das kam halt dann natürlich auch nicht mehr äh, die Maps haben dann sogar nochmal einen Offensiv-Rebound geholt und sowas, da, da mhm. ging dann einfach gar nichts mehr, das war dann durch. Also das ist natürlich schon sehr, sehr enttäuschend, weil die Clippers, die haben eigentlich, finde ich, das defensive Personal, um da verschiedene Sachen auszuprobieren und nicht dann immer das zu machen, was offensichtlich nicht mehr funktioniert und was Tai Lu ja selber in der Pressekonferenz nach dem ersten Spiel gesagt hat, dass sie da was anders machen müssen. Backline, Defense, äh, da muss jemand da sein. Und sie haben ja eigentlich auch mit Ibaka einen Spieler im Kader, der für sowas ganz gut geeignet sein sollte. Und wenn man dann aber wieder Small spielt, dann hast du halt einfach keine Rim Protection hinten. Und K äh, KP Porzingis hat ja auch wieder so einen freien Dank gehabt am Ende. Wieder aus demselben Grund, weil halt hinten dann äh, die Rim Protection total fehlt. Die machen, äh, Mavs machen ein, zwei, die Mavs machen ein, zwei schnelle Pässe, nachdem Luca getrappt wurde und und dann gibt es halt ein Easy Basket. so Das ist schon krass, dass es wieder genauso war wie im
2: ersten Spiel. Unglaublich. Ja, ich hatte mir auch rausgeschrieben, äh, oder meine Frage war eigentlich, ob wir jetzt mehr Serge Ibaka im zweiten Spiel sehen. Im ersten Spiel hm. nur knapp, ähm, ich glaube ich, elf, zwölf Minuten so um den ja. Dreh. War aber in diesen Minuten plus elf. Und er sah einfach auch in Switches, also ne wie gesagt, Tyron Lou will ja scheinbar ähm, am Flügel, dass jeder Block immer direkt geswitcht wird. Und er sah in diesen Momenten wesentlich besser aus als ein Subac. Auch auch er kann jetzt nicht mehr in seinem Alter und abnehmende Athleten Athletik und laterale, laterale Geschwindigkeit nicht mehr jeden Gegner vor sich halten, aber er ist zumindest noch gut genug in der Recovery, dass er trotzdem noch am ähm, Korb sein kann, wenn der Spieler da auch ankommt. Und da hatte er ja dann auch noch einen Recovery-Block gegen Luka Doncic im ersten Spiel und generell war er jemand, der eigentlich defensiven Einfluss noch genommen hat. Und jetzt sehen wir im zweiten Spiel fünfeinhalb Minuten Sergi Baka ja. und ich dachte auch, ist er wieder angeschlagen oder so? Und jetzt gerade hatte jemand von den clippers speedwritern ein Video getwittert, wie ähm, Serge Ibaka nach dem Spiel da noch irgendwelche ähm, in, in, in irgendwelche Drills läuft. Also der scheint fit zu sein. Mhm. Und das kann ich mir nicht erklären. Terrell meinte in der Pressekonferenz, er wollte zum Ende Small gehen. Deshalb hat er sich ganz ähm, also proaktiv gegen Serge Ibaka entschieden. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, Jonathan, wie gesagt, wie siehst du das mit den Smallball-Line-Ups, auch gerade zum Schluss, weil das ist ein, also das, das sind Momente, auch wenn sie nachher einen Run hat, die Clippers, aber das lag meiner Meinung nach mehr, weil ihre Würfe dann reinfielen, denen von den Mavs nicht mehr. Aber mhm. Luka Doncic, der kocht dich ab, also der, der sucht sich seine Mismatches dann aus. Und das waren dann am Ende auch Patrick Beverly, ähm, Morris gegen die, der dann auch ausgefault wurde irgendwann, Morris, also ja. da hat er dann keine Chance. Und das ist dann einfach simple Mathematik, dass du einfach, wenn du unterlegen bist in verschiedenen physischen Attributen, dass du eben die Spieler raussuchst und dass du dann irgendwo auch Überzahlmomente schaffst, weil dann wieder ausgeholfen werden muss. Also ist das für dich auch ein ganz klarer Punkt, mit Serge Ibaka, dass der eigentlich spielen müsste, auf jeden Fall. Also ich
0: kann es nicht nachvollziehen. Es war die große das war die Free-Agency-Verpflichtung letzten Sommer. Er hat die Mid-Level-Exception bekommen, um jetzt fünf Minuten zu spielen in einem Do-or-Die-Game in den Playoffs. Also wenn er fit ist, dann ist das totaler Quatsch. Und selbst auch heute, ich habe es nicht gesehen, aber den 500 Minuten war er ja auch wieder plus sechs. Also das, das kann echt nicht angehen. Die Clippers, wenn die Small spielen, dann macht man das ja auch nicht in erster Linie aus defensiven Gründen. Klar, man kann dann theoretisch alles switchen, aber dass das nicht funktioniert, das haben wir jetzt ja wirklich schon zu Genüge gesehen gegen Luca. Man macht das natürlich aus offensiven Gründen, in erster Linie, weil dann alle werfen können, man kann halt fünf Shooter auf dem Feld haben, man kann Five-Out spielen und als ich gerade rüber habe, da hat auch markus Morris zwei Dreier reingeknallt, war, wie ich dann im Nachhinein gesehen habe, aber die ersten zwei Dreier in diesem Spiel und dann hat er ein sechstes Foul bekommen, aber durch diese zwei Dreier sind die Clippers halt nochmal so ein bisschen auf Schlagdistanz zurückgekommen, ich glaube dann auf sechs Punkte oder so und dass er aber ein Shootout, also ein offensiv geprägtes Spiel gegen die Mavs auch keine gute Idee ist, das sieht man ja jetzt langsam irgendwie auch. Also die Clippers haben jetzt mit einem 125er Offensivrating in diesem Spiel verloren, weil die Mavs ein 131er Offensivrating haben. Und wie gesagt, die Clippers, die haben eigentlich genug gute, solide bis sehr gute, bis eigentlich absolut Elite-Defender im Kader, aber sie laufen einfach die falschen Schemes und die defensiven Matchups sind nicht ideal, ganz offensichtlich und kriegen das überhaupt nicht auf die Kette, ihr defensives Potenzial, in der Regular diesen haben sie ja teilweise auch defensiv underperformed, aber die Lineups mit Kawhi Leonard auf dem Feld und Paul George auf dem Feld, die waren gut und am Ende war man auch ein Top-10-Defense-Team und jetzt wird man hier gerade total abgekocht. Das liegt halt in erster Linie am, am Gameplan und was ich mich auch gefragt hatte vor dem Spiel, wird jetzt mal über größere Stretches Kawhi Leonard vielleicht den besten gegnerischen Wing-Spieler mit... Also Luca ist Herz und Seele, der Mavs, der Motor der Offense der Mavs. Warum verteidigt nicht zweimaliger Defensive Player of the Year Kawhi Leonard Luka Doncic? Kann es nicht mehr? Will es nicht? Er ist natürlich offensiv aktuell auch der beste Spieler und äh, was ich gesehen habe und auch wie der Box -Score aussieht, das kannst du mir dann gleich noch erklären, hat er ja auch ein starkes offensives Spiel gehabt und sagt man dann gut, der kann dann nicht auch noch die ganze Zeit sich einen Arsch aufreißen und Doncic verteidigen, wie er halt vor einigen Jahren in den Playoffs noch LeBron verteidigt hat und das sehr sehr gut gemacht hat und wer Prime LeBron einschränken kann irgendwie in den Finals Spiel, der sollte doch eigentlich auch Luka Doncic irgendwas können. Dann Paul George, das war der andere Dude, der Prime LeBron verteidigt hat, in den Conference Finals vor einigen Jahren. Also es muss doch mal irgendeiner hier über einen größeren Zeitraum auf Luka Doncic angesetzt werden. Haben wir das gesehen in dem Spiel?
2: Ja genau, also wie gesagt, gerade in der ersten Halbzeit sah es für mich dann auch so aus, dass man ähm, also, dass eigentlich der Hauptplan ist, Paul George gegen ihn zu stellen. Wie gesagt, Paul George auch ab und zu ein Deny-Defense, dann, dass man eben andere dann zum ähm, Playmaker machen wollte und Luca halt ein bisschen das Leben erschwert, auch überhaupt schon den Ball zu kommen. Wenn er nicht direkt den Inbound bekommen hatte. Und deshalb sage ich, am Anfang sah es jetzt schon noch so aus, dass eigentlich Paul George und Kawhi sich das ein bisschen teilen. Hier und da mal vielleicht Patrick Beverly, der ihn Full Court schon aufgenommen hat. Aber ansonsten dachte ich auch, okay, die beiden scheinen es jetzt zu machen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit und wie gesagt die Mavs, und da ist Rick Carla ja natürlich auch ein Fuchs. Der schaut sich das an und der weiß ja ganz genau, wenn das Scheme der Clippers so aussieht, wie er das knacken kann. Und deshalb haben die Mavs ja auch im ersten Spiel und auch heute wieder Blöcke um Blöcke um Blöcke gestellt. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum dann auch vielleicht Tyron Lue sagt, okay, ich kann einfach nicht Paul George und Kawhi Leonard defensiv ständig um Screens kämpfen lassen, dass das ja auch irgendwann physisch an einen nagt. Und ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, dass irgendeiner von den beiden ähm, jetzt über den Zenit ist, auf gar keinen Fall. Ich glaube schon, die könnten es noch defensiv machen. Aber auch die offensive Last im Halbfeld. Beide Teams spielen ja auch aktuell sehr, sehr langsam. Also ich glaube, das war ja das Spiel mit der langsamsten Pace in der ersten, ähm, quasi in der ersten Partie Mhm. Und ähm, das ist für mich der Punkt tatsächlich wahrscheinlich, wie du angesprochen hast, dass man eben die beiden offensiv so sehr braucht, dass man sie defensiv nicht ständig um alle Blöcke jagen möchte. Und ich hatte es auch gestern, jetzt muss ich schon wieder sagen, ich habe es getwittert, also ihr merkt, kommt alle zu Twitter, da gibt es den guten Stuff. <lacht> <Aber ich> <lacht> <At> Torben 41 <lacht> Nein, 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 AdJWalker, Ad jeden Tag <lacht> NBA. Ähm, da, möchte ich, da möchte ich gar keine Eigenwerbung betreiben. Aber ich habe es halt gestern, als ich mich auf das Spiel halt vorbereitet habe und mir dann noch mal bei instead ähm, die anderen Spiele angeschaut habe, da war in der Regular Season 1, y eine Partie dabei, das war auch die Partie, die die Clippers gewonnen haben, da hat Kawhi Leonard über 20 Pick-and-Rolls gegen Luca Doncic verteidigt und da wurde über die Hälfte nicht geswitcht, sondern tatsächlich dann meistens über den Block gegangen, aber ja. da sehen wir ja, da, das ist kein Vergleich bei, bei, bei der ersten Partie waren es von neun Pick'n'Rolls, wo quasi Kawhi Leonard gegen Luca gestellt war und einen Block äh, bekommen hat, wurde achtmal geswitcht, also eigentlich fast alles, so mhm. und das zeigt ja, eigentlich können die Clippers es und Kawhi Leonard kann es und ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass man tatsächlich versucht, die Defensive Last ähm, ein bisschen von den Schultern der beiden zu nehmen. Und du hast ja auch schon gerade gesagt, also Kawhi Leonard in der ersten Halbzeit, was er offensiv gemacht hat, das war Wahnsinn. Also ich glaube 30 Punkte oder 31, was mir mehr genau waren. Aber er hat in der Midrange komplett zerstört. Also Maxi Kleber mhm. hat nicht mal einen schlechten Job gegen ihn gemacht, aber Kawhi hat einfach da sein komplettes Scoring-Arsenal ausgepackt. Es jetzt ähm, Fadeaways in der Midrange, waren Isolations, ob er dann zum Korb gezogen ist, Post-Ups, kurze Hookshots. Ähm, er hat da wirklich dominiert, dann hat er den Dreier getroffen. Ähm, das war schon wirklich dann sehr, sehr schwer, auch für die Mavs zu verteidigen. Teiligen. Deshalb war es ja in der ersten Halbzeit so eine Art Shootout, kann man schon sagen. Mhm. Also keine der beiden Teams konnte die anderen richtig am Scoren hindern. Mavs hatten auch große Probleme, die äh, Clippers bei den Dribble Drives zu stören. Also man hat gerade auf dem Flügel, wenn jetzt auch ein Melly gespielt hat, der dann auch gegen Batum ein, zwei Mal richtig schlecht aussah und dann einen Drive zugelassen hat. Also das war dann schon tatsächlich, also richtig harte Defense, wurde davon kein, beziehungsweise, ich will nicht sagen, keine harte Defense, aber zumindest hatten beide Teams halt große Probleme, den anderen am Scoren zu hindern und auch gute, ähm, offene Würfe zu verhindern. Und das ist dann für mich schon der Punkt, wo man jetzt ganz klar sagen muss bei Spiel 3. Also da muss ja ein von den beiden eigentlich Fulltime auf Luca abstellen, oder? Ja, oder die können sich auch
0: einigermaßen abwechseln, damit dann halt nur vielleicht sie 50 der Last tragen müssen defensiv, wenn sie halt natürlich offensiv so wichtig sind. Kawhi am Ende mit 41 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists bei sehr guten Quoten. Paul George am Ende auch mit 28, 12 und 6, nur ein seiner 7-3 getroffen, aber die restlichen Quoten sehen gut aus. Also dann ansonsten kam da ja anscheinend auch nicht so viel offensive Entlastung, also sind sie natürlich auch in der Offense dann gefordert aber es geht halt echt um die Wurst also eigentlich wäre es ja heute schon um die Wurst gegangen wenn wir ehrlich ja. sind, also das könnte jetzt wirklich durch sein, es würde mich sehr, sehr wundern wenn die Clippers diese Serie noch drehen können also das würde natürlich, wenn sie es können würde das alles wieder wettmachen was sie bisher verkackt haben und auch was sie letztes Jahr verkackt haben, weil das wäre wirklich legendär aber ich glaube da nicht mehr dran und der Zug ist jetzt halt irgendwie abgefahren, das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass wir selbst in so einem Spiel dann und auch das, was ich jetzt halt gesehen habe in den sechs Minuten, dass es, das Defense halt wieder genauso aussah wie im letzten Spiel und dass dann halt nicht äh, Paul George oder Kawhi äh, sich mal diese Aufgabe angenommen haben. Doncic, One-on-One, on one, so gut wie es geht, versuchen einzuschränken. Ganz stoppen kann man so einen Spieler natürlich auch nicht, das ist klar. Aber das, was sie da veranstaltet haben, die Clippers defensiv in der Semi-Crunch-Time, das war wirklich schon wieder borderline peinlich. Ähm, sprechen wir vielleicht mal über ein paar Mavs-Spieler noch. So, wer hat da heute abgeliefert? Also ich hatte in der Preview gesagt, ich hatte ja nur mit zwei Mavs-Siegen gerechnet und die haben sie jetzt halt beide schon geholt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich kann Luca zwei Spiele quasi im Alleingang holen, auch heute wieder 39, 7 und 7 abgeliefert. Das liest sich natürlich jetzt sehr schön hier im Boxscore, aber es war ja nicht er alleine, oder? Was äh, haben die Mavs so um Luca noch herum gemacht und wie hat die Luca selbst selber auch gefallen, denn ich sehe noch ein, zwei andere Zahlen, die mir jetzt nicht so gefallen auf den ersten Blick. Aber das kannst du mir vielleicht noch erklären. Mhm.
2: Also wer mir richtig gut gefallen hat am Anfang war Maxi Kleber auch offensiv. Ähm, ganz am, ich glaube, das war die dritte oder vierte Possession, also relativ früh hat er einen Screen gestellt für Luka Doncic im Halbfeld. Ähm, Paul George hatte Luka verteidigt, das irgendwie dann ander gegangen. Ähm, Maxi ist dann, ist dann ist quasi zur Mitte gefadet, dann also quasi Pick and Pop und hat dann den Ball bekommen von von Luca und Subac ist den Closeout gelaufen und dann hat Maxima endlich nicht den Wurf genommen, sondern dann Pumpfake, hat äh, den, den Closeout hart attackiert, ist zum Korb gezogen, hat ihn reingeslammt. Also nice. das, das, war ein, ja, das, das war eine richtig gute Aktion von Maxi und generell er hat dann auch hier und wieder mal einen Midrange ähm Wurf eingestreut und äh, das hat mir echt gut gefallen, was Maxi Kleber offensiv dazu beigetragen hat. Ansonsten ist natürlich Tim Hardaway Jr. aktuell, das ist irres Shotmaking, was er zeigt. Ich habe ja auch gerade yeah. die eine Situation beschrieben, ich weiß nicht, ob es genau die war, wo ähm, Paul George Deny gespielt hat, auch gegen Luka Doncic und das sind dann die Momente, wo halt andere eben Plays machen müssen und da hat dann auch Tim Hardaway Jr. einfach einen 3 Knaller hat reingehauen und ähm, das sind dann genau diese Sachen, wo man sagen muss, scheinbar gibt es doch mittlerweile Entlastung genug für Luca. Es ist nicht unbedingt einzig und allein Christophs Porzingis, wie man vielleicht vorher gedacht hätte oder damals bei dem mhm. Signing vielleicht äh, sich erhofft hat, sondern es ist tatsächlich dann auch Tim Hardaway Jr. in den letzten Monaten gewesen, aber auch durch die Bank weg die anderen Rollenspieler. Dorian Finney-Smith im ersten Spiel super gewesen, äh, heute hat er weniger Würfe bekommen, dafür war es dann eben Maxi Kleber oder auch ein Christophs Porzingis, der ähm, also auch Christophs, muss man ganz klar sagen, war ein richtig gutes Spiel von ihm, ähm, die mismatches die er bekommen hat, wie gesagt, wenn die Clippers Small gespielt haben, wenn viel geswitcht wurde, auch Offball, dann hat er teilweise halt im Post dann irgendwie Patrick Beverly gegen sich und da kann Beverly nicht viel machen, also da dreht sich Porzingis um und er sieht ihn nicht mal, dann nimmt er den okay. Wurf und das war halt dann auch heute nicht immer so dieses, was, was vorher viel kritisiert wurde bei, bei Porzingis, einfach dieses, er kriegt einen Pass, geht sofort hoch. Also klar ist er immer mhm. noch jemand, der dann schnell den eigenen Abschluss sucht, aber heute war es trotzdem insgesamt noch viel mehr so im Rhythmus und Flow der Offensive der Mavs und er hatte auch einmal einen richtig schönen Lucky Shot, da hat er einen Dreier genommen und da ist der Ball, ich glaube, hinten auf den Ring richtig hoch geflogen und dann so knallhart einfach runter. So und äh, das Also als Defense würde ich da verrückt werden, wenn ich so einen Wurf gegen mich reinbekomme, wo du eigentlich schon denkst, mm. okay, der geht übers Brett, der fliegt in die, zu den Zuschauern und dann mm. ja, droppt er halt rein. Und also wie gesagt, für mich war es dann tatsächlich so durch die Bank weg. Bronson auch wieder mit guten Aktionen, wenn er reingekommen ist. Er ist halt auch jemand, der mit dem Ball in der Hand halt einen Subac nach Switches attackieren kann. Für mich Subac ist aktuell fast nicht spielbar. Also jedes Mal, wenn Subac auf irgendeinen Spieler auf Flügel gestellt wird, wird er attackiert. Und die Clippers zahlen das fast immer mit Körben. Und, ähm, also das ist für mich ganz klar auch nochmal ein Punkt. Also für mich ist super bei diesem Defensivscheme, den die Clippers fahren, wo er nicht nur ein Drop ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen rausrücken muss und mal doppeln muss oder so, das, das funktioniert gar nicht. Also das haben die Mavs richtig gut attackiert und ähm, ja, also von daher, das ist, sind so die Jungs, die mir aufgefallen sind. Ja, äh, bis kurz vor Schluss
0: hatten die Mavs eine bessere Dreierquote als Freiwurfquote. Das ist abgefahren. Ja. Und äh, natürlich ist da auch wieder Luca ein Hauptfaktor, jetzt in dem Spiel. 16 von 29 aus dem Feld, 5 von 13 von Downtown. Das äh, ist alles noch effizient, aber 2 von 7 von der Freiwurflinie. Das äh, ist, wäre natürlich, damit es ein richtig knappes Spiel gewesen wäre, kann sowas sehr schnell sehr ärgerlich sein. Auch Hardaway Jr. nur 4 von 8. Äh, das glaube ich eher untypisch. Aber ja, das ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss. Äh, ansonsten hat Luca auch 7 Turnovers gemacht. Wie sind die so entstanden? Hast du das noch im Kopf?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also einer, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist, weil er dann auch in der Kritik Kritischen, kritischen Periode in der zweiten Halbzeit war, da war auch irgendwie ein Missverständnis mit Maxi Kleber, dass Luca eigentlich auch schon dann einen freien Floater hatte und da wollte er aber eigentlich noch durchstecken auf Maxi und dann ging der Ball ins Aus, hat Luca auch sofort die Hand gehoben, er hat es selber ankreiden lassen, genauso, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, ganz am Schluss war ja auch einmal eine Trap, wo Luca dann einen Turnover mhm. produziert hat, also dann die, die typischen Luca Doncic Turnover, ne? also wenn er halt zum Korb zieht, die ganze Defense auf ihn kollabiert und der dann den Kickout Pass spielen will, wenn dann ein, zweimal richtig rotiert wird bei den Clippers auf der Weakside, dann kann man auch diese Pässe abfangen. Und ich glaube, Reggie Jackson war es einmal, der so einen so Stil dann eben generierte. Aber es war jetzt nicht so, dass Luca Doncic überdrehte oder so. Okay.
0: Ja, Reggie Jackson ist der einzige Clipper, der auch noch zweistellig gescored hat mit 15 Punkten. Er hat auch 30 Minuten gesehen. Wurde der dann heute defensiv nicht so sehr attackiert, weil ich hatte nach dem ersten Spiel eigentlich noch damit gerechnet, dass der Eventer sogar aus der Rotation rausfällt und sie dann halt ähm, mit mehr mit mehr gehen. Er ja, hat jetzt auch 15 Minuten bekommen. Aber ich dachte eigentlich noch mehr ähm, Rondo mit Mann übrigens auch plus 5 dem, auf dem Feld. Äh, Rondo mit ihm waren sogar plus 13 auf, auf dem Feld. Der hat aber nur 19 Minuten gesehen. Also so als jemand, der so wenig von dem Spiel gesehen hat, macht die Clippers-Rotation jetzt nicht ganz so viel Sinn für mich. Wie war da noch so dein, abgesehen von der Ibaka-Situation, über die wir ja schon gesprochen
2: haben? Ja, also er wollte ja Terrence Mann mehr Einsatzzeit geben. Das hat Tyron Lou auch schon direkt nach dem ersten Spiel gesagt. Und ähm, Mann hat seine Sache auch ganz gut gemacht. Er ist ja auch dieses Jahr jemand, der den drei. Reier trifft, deshalb macht es auch Sinn, vielleicht ihn nachher auch dann auf dem Feld zu lassen, wenn man Small geht, um eben für Spacing zu sorgen. Gleiches gilt für Reggie Jackson, der wirklich ein gutes Spiel hatte. Also ich kann schon verstehen, dass da eben äh, ja, dass da eben geschaut wird, dass man da versucht, vielleicht die Jungs aus der zweiten Reihe mehr spielen zu lassen, eben dann einen guten Tag erwischt haben. Hm,
0: ja, aber ich, ich, ich denke, defensiv ähm, muss man äh, dann weniger Jackson sehen, mehr Man sehen und, also wie gesagt, diese Shootouts mit den Mavs, das klappt einfach nicht. Wenn die Clippers hier jetzt noch, die müssen ja Spiel 3 jetzt gewinnen, sonst so schon durch. Von 03 äh, kam ja noch gar kein NBA-Team zurück in den Playoffs. Äh, dann müssen sie defensiv orientierter spielen, ähm, Ibaka mehr spielen. Das ist für mich eigentlich relativ klar. Wie hat dir Rondo so gefallen in dem Game?
2: Ja, war okay. Also offensiv, wie gesagt, er ist halt jemand, wenn er denn, den Ball bekommt. Die Clippers haben viel Drive and Kick versucht, dann auch in der ersten Halbzeit schon zu lösen, dass halt entweder George oder Kawhi im Pick and Roll ähm, die Drop Coverage attackiert haben, weil Kristaps halt sich dann immer fallen lässt. Und dann haben sie halt dann die Kickout-Pässe gespielt und Rondo ist halt dann jemand, der den Ball dann auch clever bewegt kann, aber er hat jetzt in diesem Spiel echt keinen großen Einfluss gehabt, also es war auch anders als im ersten mhm. Spiel und klar, defensiv ist ja jemand mit seiner Länge auf den Guard-Positionen, der vielleicht auch noch ein bisschen Deflections holt, aber er war wirklich sehr unauffällig aus meiner Sicht, also mir, mir ist ja gar nicht aufgefallen. Okay, okay, ja, das ist natürlich dann auch krass.
0: Gut, hast du jetzt noch irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben zu dem Game, was dir aufgefallen ist oder was du auch jetzt für Spiel 3 dann im Auge behalten würdest?
2: Nee, also für mich bleibt das Thema immer noch die ähm, Defensive der Clippers eben, also da müssen einfach Adjustments jetzt getroffen werden, sei es, dass man einfach öfters Ibaka spielen lässt und Subac erstmal jetzt komplett rausnimmt, weil es wie gesagt defensiv schadet es einfach dem Team viel zu sehr und auch aus den Offensiv-Rebounds, die er holt, da generieren die Clippers ja ironischerweise sehr wenig raus, also die Maps holen weniger Offensiv-Rebounds, generieren aber mehr Second-Chance-Points und mhm. dann frage ich mich schon, also klar ist, ist Subac jemand ähm, als abrollender Spieler sehr gut, da hat er auch im ersten Spiel einen richtig geilen Slam im Open ja. Court, dass er dann irgendwie, wie gesagt, ich glaube die Maps haben nicht richtig reinrotiert, das, da hat er schon einen Wert, aber ich finde es halt defensiv gerade wirklich schwierig und Du hast ja gesagt, also die Mavs, die scoren zu viel. Also ein Shootout gegen die Mavs, das wird halt dann schon echt schwierig. Also da muss man gerade, weil die Mavs auch schon den Gefallen tun dass sie ja schon so wenig wie möglich in Transition kommen, wo sie einfach auch nicht besonders gut sind. Da hatten sollte auch ein, zwei wilde Turnover unnötige in 3 gegen 1 Situationen. Mhm. Und das ist für mich auch ein Punkt. Also ich finde, die Clippers wirken aktuell einfach nicht so, als ob sie eins ähm, zu eins für die Mavs schieben würden und sich wirklich auf den Gegner so vorbereiten. Also ich finde, das ist so deren, deren Regular Season Taktik so. Sie, mhm. sie ziehen ihr Ding durch. Aber das also ich glaube, diese, ähm, die, 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 diese Schwachstellen, die dieses Mavericks Team ganz klar hat, die werden nicht richtig adressiert von den Clippers. Und da bin ich halt gespannt, ob jetzt in Spiel 3 und 4 und das viel deutlicher noch wird von Tyrone dass er da den Finger in die Wunde legen will. Sprich, dass vielleicht ähm, gerade auch in der Offensive bei den Clippers, diese Drive-and-Kick-Situation, dass dann noch viel, viel mehr kommt. Da, dass man ständig einfach auch dann die Mavs weiterhin attackiert und nicht, sich nicht auf den Dreier verlässt, weil man eben dann auf, auf den Flügelpositionen eigentlich schon, ja, auch Luca Doncic ist jemand, der natürlich gegen Kawhi Leonard einen schweren Job hat, einen schweren Stand. Da sieht man auch wieder, dass Kawhi Leonard, wenn er gegen ihn gestellt ist, auch immer bis zum Korb kommt. Und also da muss einfach viel, viel mehr kommen. Und ich sehe es trotzdem einfach nicht, wenn wir jetzt schon ein leichtes Fazit ziehen nach den ersten Spielen, auch für den Rest der, der Serie, wie ja. die Clippers das jetzt noch großartig drehen wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als von den drei heimspielen, also dass die nicht davon zwei gewinnen. Also schwierig. Ja, ich glaube es auch.
0: Also dort Nico, er hat es kommen sehen, dass die Clippers nichts großartig reißen werden hier. Also er hat auch auf die Clippers getippt in dieser Serie, aber nur in sieben und äh, das war ja dann auf die restlichen Playoffs bezogen, aber dass sie jetzt hier in der ersten Runde schon wieder so abkacken. Anders kann man es glaube ich nicht sagen. Nachdem sie auch in die Serie reingetankt haben, das ist schon unglaublich und entbehrt auch einer gewissen Ironie nicht. Okay, Torben, du musst auch los. Vielen Dank dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast und dich auch wieder so vorbildlich auf die Serie und den Pott hier vorbereitet hast. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir in diesen Playoffs sprechen. Wenn du jetzt noch Zeit hättest, dann hätte ich auch noch kurz auf Utah gegen Memphis angesprochen. <lacht> Denn Memphis führt 1 zu 0, also absolutes Chaos, gerade auch. Da mal wieder in der Western Conference in keiner Serie führt jetzt eigentlich, das favorisierte Team gerade. Von daher, äh, wir freuen uns auf die nächsten paar Spiele. Äh, vielen Dank dir, äh, dass du hier am Start warst. Und äh, ansonsten allen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an Athletic Greens fürs Sponsor dieser Folge. Und morgen geht es hier weiter: Wizards, Sixers, Hawks, Knicks und eben Grizzlies Jazz. Ich freue mich drauf.
2: Ja, mach's gut, Jonathan. Danke für die Einladung. Und äh, wir sprechen auf jeden Fall noch über diese Grizzlies spätestens dann in der zweiten yes. Runde. Auf jeden Fall. <lacht> Ciao.